0: quisiera, ¿sabe qué? Prácticamente quisiera continuar un poquitito con algo que me llamó la atención por la mañana. Y voy a leer el mismo pasaje de introducción en el Evangelio de Juan. En el capítulo 13, en el verso 13, hay un pasaje, solo pongo mi relojito aquí, listo, y dice así, verso 13 y 14, Juan... Capítulo 13, verso 13 y verso 14 eh, En la mañana dedicamos un tiempecito a ver este pasaje Vosotros me llamáis Maestro y Señor Y tenéis razón, porque lo soy, dijo Jesús Pues si yo, mire cómo corrige la plana Ya no dice Maestro y Señor Pues si yo soy el Señor y el Maestro Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro Os lavo los pies Dice vosotros también debéis Lavar los pies unos a otros Que Dios os añada bendición a su palabra Esta, esta tarde Yo quiero conducirlo un poquitito Y dar algunos pincelazos de introducción Por algunos que no vinieron por la mañana Pero hablábamos en la mañana De Señor o Maestro Vimos la prioridad que el Señor corrige aquí y les dice, ustedes dicen que yo soy el maestro y el Señor. Y está bien porque yo lo soy. Solo quiero corregirles el orden, porque en lo espiritual el orden de los factores sí altera el producto. Y quiero que sepan que yo soy el Señor primero y luego soy el maestro. Le decía a los hermanos que el maestro enseña, pero el Señor da órdenes. Y vimos algunos pasajes que solo para que usted los vea. Cuando están en la Santa Cena, así como hoy. Y era, hermano, para algunos fue, en lugar de ser la primera Santa Cena, fue la última Santa Cena. Fue para Judas, porque leíamos con los hermanos que Jesús les dice, miren, ya me voy, pero quiero que participemos del pan y del vino. Pero lo que quiero decirles es que uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes ya tiene en su corazón la traición, me va a entregar Pero yo quiero que ustedes se examinen a sí mismos y para que podamos hablarlo y arreglarlo una, una tarde así como hoy Y lo que me llama la atención es que todos empezaron a decir seré yo Señor, Señor Empezaron a mostrar que ellos sí entendían que Jesús hermano era su Señor y empezaron seré yo Señor seré yo y cuando llega Judas se mira el cambio y le dice seré yo maestro y entonces eso hizo que de alguna manera se evidenciara que no estaba hermano en el orden del Señor déjeme que le ponga uno de siete otro más de siete que hablamos por la mañana está Simón Pedro con su barca está casi quebrado aunque, aunque él trabaja y trabaja Escogido de Dios Apóstol del Señor Tenía él su, su negocio Y entonces dice Que Jesús le llega y le dice Mira voy a amar adentro Vamos a ir a pescar Y él le dice Dice que Simón le dice Maestro Tú perdóneme tú sabes Biblia Tú sabes de esto pero de pesca Yo soy pescador Pero ya estuve toda la noche tratando de pescar y no pesqué nada Pero por tu palabra te voy a hacer caso Lo voy a tomar no como una sugerencia Lo voy a tomar como una orden Y a la hora que no era para los pescadores sale Pedro a pescar Una pesca milagrosa Ni toda la barca de él podía con todo Tuvieron que llamar otra barca Eso es lo que nos habla ese, ese capítulo 5 de Lucas y cuando él se da cuenta de esa, esa, ese cambio de no tener nada a tener de todo hasta llamar a otra barca, de estar en quiebra a luego tener hermanos ganancias tremendas, le dice, apártate de mí, Señor, oh, entendió. Cuando aquel empresario, déjenme verlo de esa manera, cuando aquel empresario conocía a Jesús, era elegido, era un hombre que iba a ser salvo, pero solo conocía a Jesús como maestro las cosas no iban bien y entonces cuando él reconoce a Jesús como Señor y no mira lo que Jesús habla como sugerencia sino como una orden la vida le cambió, a ver la vida empresarial le cambió mire eso estuvimos hablando y entonces todo el énfasis hermano en la mañana fue el Señor o Maestro para decir tú eres Señor Hoy quiero seguir avanzando después de tomarme estos cinco minutos de introducción, porque Jesús es Señor. ¿Cuántos decimos Jesús es Señor? Tiene conmigo, Jesús es Señor. Pero es más, es Señor del Señor. Entonces me di a la tarea de buscar el Señorío de Cristo. De por qué Jesús es Señor. Y entonces déjeme iniciar el mensaje en Mateo capítulo 9, en el verso 38 dice. Por tanto, rogad, oiga, no al maestro, rogad al señor de la mies, que Él envíe obreros a su mies. Entonces, yo quiero que usted vea esta tarde lo, el señorío de Cristo. Vamos a darnos cuenta que Él es el señor de señores. Vamos a reconocer que cuando se habla del señor, se habla del señorío se habla del dueño, del propietario, del amo, del que es el dueño y entonces dice aquí que Jesús el primer punto es el Señor de la Mies Mies hermano es, es cosecha, como el que dice los campos ya están listos pero pareciera que los obreros eran pocos, la Mies es mucha y los obreros son pocos pero, pero mire a pesar de que hay mucha necesidad no se puede mandar a cualquiera Y entonces la oración es Dice hay que orar para que el Señor de la Mies El dueño, el propietario de la Mies El mismo sea el que envíe a esos obreros Porque van a trabajar en su Mies Yo quisiera de alguna manera Muchas gracias chiquita Aprovechar porque sé que Dios Puede estar llamando a algunos al ministerio Y entonces uno dice Hermano porque hay gran necesidad Cuánta necesidad no habrá en cada pueblo En cada aldea, en cada ciudad Si no estoy mal creo que solo nos faltan Dos departamentos donde enviar A alguien para que abra una iglesia Y pueda hermano es la mía del Señor Mía es, es la, significa cosecha Y entonces el Señor hoy Él es el, Él es el Señor Hermano de la Mies de donde está Dice los campos ya están blancos Necesitamos que gente vaya pero, pero aunque la necesidad es mucha No se puede mandar a cualquiera Entonces dice aquí hay que orar Porque este, este señor de la Mies Él es el dueño y hay que orar Para que él envíe obreros Entonces estaba leyendo este, este pasaje Y busqué en la Biblia Y el primero que, que se me vino Que era un señor que, era, que tenía dominio Que era dueño Hermano de un campo donde se segaba, era Booz en el libro de Ruth. Y entonces me llamó la atención y dije: Quiero ver en Booz, como figura de Cristo, qué es lo que tenemos que hacer nosotros y qué es lo que hace Dios como Señor de la mies. Y entonces dice la escritura: Voy a tratar de resumirle, que llega Ruth, la Moabita, una mujer que, según la escritura, por ser Moabita, por ser de Moab. No podía ni en 10 generaciones hermano, ni en diez generaciones entrar al templo Pero cuando llega Ruth, este voz lo que hace es eh, la trata de integrar, mire qué tremendo la, primero, Solo de entrevista le empieza a decir, hija mía, hija mía, hija mía Y si usted pasó por Corderito se recordará que hablamos de esta integración de cómo habían siete o tal vez ocho facetas de hija mía, hija mía, aquel proceso de, de entrar y entonces Ruth se convierte hermano en, en la esposa, mire la que no tenía derecho a nada en medio del proceso del Señor de la Mies, el Señor de la Mies hace que ahora tenga derecho de todo y nuestro Jesucristo es el Señor de la Mies y hace que los que no teníamos derecho a nada, hermanos pecadores, íbamos camino al infierno De pronto Él, se lo dije al inicio, Él te llama, hermano Él te limpia Él te saca la basura del corazón, Él te inyecta y te pone su Espíritu Santo Empieza a lavarte, a justificarte, a santificarte y ahora eres parte de la iglesia que espera a Cristo Jesús A ver, démosle palmas fuertes al Señor, mire Ahora somos coherederos con Cristo Usted entiende lo que es coheredero con Cristo Mire el padre viene y le dice al hijo Hijo esto es tuyo, esto es todo Y entonces entienda coheredero la iglesia es De lo que es dueño Jesús es dueño de la iglesia Porque ya, ya no son dos sino uno solo Entonces mire realmente lo que está haciendo el Señor de la Mies Los que no teníamos hermano pero, pero nada que ver es más ni nacimos en Israel ni, ni pueblo israelita éramos Pero por la fe nos han integrado Por la fe después de no ser pueblo de Dios Ahora somos pueblo de Dios Él es la cabeza, nosotros el cuerpo Él es el esposo, la iglesia, es la esposa A ver démosle palmas fuertes Ahí a nuestro Señor, el Señor de la Mies ¿Sabe qué? Tenemos que conocer a nuestro Señor y En diferentes facetas En el, en el Evangelio de, de Mateo en el capítulo 20, en el verso 8, aparece de nuevo el señorío de Cristo Y fíjense que dice aquí Y al atardecer el señor de la viña dijo a su mayordomo Llama a los obreros y págales su jornal Comenzando por los últimos hasta los primeros Entonces aquí hay dos, dos puntitos que me gustan mucho porque ahora es el Señor de la Viña Y entonces el Señor sale a contratar mire qué cosa mire A los que estaban sin, sin hermano, sin ningún trabajo Él salía a contratarlos y salió a la hora primera Hermano salió de tempranito, hora tercera, hora sexta A la hora novena, a la hora undécima Y entonces con todo se iba arreglando un salario y Tal vez aquí hay cosas que uno tiene que entender Pero hay varios puntos que a mí me llaman la atención porque entonces el Señor de la, de la viña es el que llama y te dice ¿Sabes qué? Ven a trabajar a mi viña, ya no está hablando de salvación Ahora le dice ven a trabajar a mi viña, ven a servir a mi viña El Señor de la viña y entonces lo primero hermano que vamos a ver Es que cuando el Señor llama y dice ven a, ven a trabajar Llegan esos obreros y al leer esa palabra obreros, la Biblia dice en el griego que se dice ergates, ergates Y eso viene de una palabra que usted la conocerá si ya tiene el tiempo de estar conmigo Que se dice ergazomai, no sé si usted se recordará Cuando dice ven a trabajar, le dice ven a ergazomai Como sé que hay algunos nuevos, en el griego hay dos maneras de trabajar Lo hemos hablado muchas veces, una es copiao que usted se fatiga, suda Se gasta, se desgasta Y no hay fruto y Hermano termina fatigado, cansado Y no, no ve nada solo, solo ve que se fatigó, que se cansó Que sirve pero, pero de mal humor Pero ergazomai significa Ven a trabajar en deleite Aquí a mi viña Y entonces me llamó la atención eso Porque ahora el Señor dice Al Señor tu Dios adorarás Y solo a Él Servirá, pero entonces sabe qué, pero cómo le vamos a servir? Uno, dos, cómo le estamos sirviendo? Comenzando conmigo, comenzando con el pastor. Yo quiero que usted conozca, hermano, al, al señor de la mies, uno, al señor de la viña, dos, y seguramente vamos a avanzar. Pero entonces ahora dice que a cada uno al final vino y le pagó. Quiere decir que nuestro Señor es galardonador Que ni un vasito de agua se va a quedar sin su recompensa Dios hermano va, es el, el Señor aquí El Señor de la viña va a dar premios El Señor de la, de la viña va hermano a dar pagos Ahora, ahora Cuando estoy viendo esto digo El Señor no dijo ven a copiar a mi viña Espero darme a entender no, 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 no dijo ven a reventarte a mi viña No, no, no No le dijo ven, ven a servir de malas No, no, no Ven a deleitarte En el trabajo de mi viña De acuerdo a tu vocación Ven y sírveme Porque el Señor de la mía dice Me ha servido con deleite Me has servido con amor Entonces aquí está tu galardón Aquí está tu recompensa Aquí está tu salario A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor mire Alguna vez lo prediqué, déjeme que lo, se lo, lo recuerde No sé hace cuánto lo prediqué Pero cuando Salomón iba a construir el templo Voy a decirlo de otra manera Como lo dice la Escritura Cuando Salomón iba a edificar el templo Entonces Dios le dio los planos A su padre David, David se los da a él Y ya los tiene listos Y bueno ya que veo madera aquí Él dijo en los planos hay madera Pero quiero la mejor madera entonces tenía un contacto, hermano allá en el Líbano Y llama a un señor que se llamaba Irán Y le dice Irán tú también fuiste amigo de mi padre David ¿Te cuento, te cuento algo Fíjate que voy a edificar un templo Y necesito la madera, la mejor madera Y por eso tengo que no, no lo voy a hacer con madera nacional Lo no que lo voy a hacer con madera importada Con material importado Déjeme explicarlo de esa manera y entonces, ok, hagamos algo, hagamos eso. Tú me mandas para que yo edifique el material. Tú mándame y mándame también gente que venga a edificar con los míos. Oiga esto: ¿y cómo me vas a pagar? ¿Sabes qué? No te voy a pagar con, con dinero. Te voy a pagar en grandes cantidades de trigo, cebada, vino y aceite. Usted lo puede leer, creo que en los libros de Reyes. Cuando yo vi eso, hermano. Dije entonces era hermano unas cantidades de en kilogramos de toneladas de trigo, cebada, hermano de vino y aceite Y entonces entendí algo porque lo agarré del Antiguo Testamento y lo pongo en el Nuevo ¿Qué hace Dios? ¿Cómo, cómo paga Dios? Porque es, aquí vemos que el dueño o el Señor de la viña lo que hace es pagar, es galardonar Y entonces ¿sabe qué? pude entender a todo aquel que edifica, no que destruye, que edifica la iglesia de Cristo Dice Dios te voy a dar trigo, que esa es la palabra de Dios Fíjese, mire y pastor pero y el trigo, no se recuerdan los días Que hubo una tremenda crisis en la tierra, dice que hermano en Egipto Solo en Egipto que era como el que dice la mejor eh, ciudad del mundo Ahí estaba José y José almacenaba el trigo Y cuando hermanos eh, la crisis se vino encima la gente entonces daba sus terrenos por trigo, daba su ganado por trigo, daba sus casas por trigo y aquel que, el que tenía el trigo en el tiempo de crisis no le faltaba nada. Entonces yo entendí, ah me vas a, Señor me vas a preservar en medio de la crisis Quiere decir que si, si, si viene una crisis tremenda A todos les va a hacer falta Pero los que hemos edificado El Señor de la Viña te va a decir A ti no te va a hacer falta nada Yo te voy a preservar A ver démosle palmas fuertes A ese Señor de la Viña Sabe que daba también cebada Y si usted mira los panes de cebada Se va a dar cuenta que siempre hablan De multiplicación En el Antiguo Testamento Agarraron unos panes de cebada había una tremenda crisis y en las manos Creo que de Liceo se multiplicaron En el Nuevo Testamento aquel joven Tenía cinco panes de cebada do, Y dos peces Y se los dio a Jesús. Jesús, Jesús dijo Señor te doy gracias por eso Y se multiplicó, quiere decir Que cuando uno edifica hermano Cuando uno edifica el Señor Para que usted lo conozca porque es su Señor ¿Cuánto tenemos a Jesús como Señor? Sí. entonces Él le va a pagar A usted ¿Cómo? Con un efecto de multiplicación Las cosas se multiplican La bendición llega Hermano mire la comida sigue abundando Lo que usted traiga Dios se lo va a multiplicar Y entonces ese es el pago Usted sabe hermano El, el aceite es la habilitación estar ungidos que Dios da habilitaciones, le decía a los hermanos de sabiduría empresarial, que en el Antiguo Testamento dice, y Dios llenaba de un espíritu de sabiduría y la gente dice que era buena, hermano, para hacer cosas de comercio, para hacer cosas de negocios, para, mire, para tener creatividad, para poder ordenarse y entonces dije, ah, entonces mire cómo paga el Señor, y cuál me falta, a ver, el trigo, cebada hermano, sí, y el vino, ¿sabe qué es el vino? disfrutarse la vida hermano. Mire, yo no sé cuántos años nos va a dar el Señor de vida pero, pero Dios te la dio, dice en el libro de Eclesiastés, Para que disfrutes de, de tu tiempo, para que disfrutes de tu trabajo Entonces yo quiero decirle, conociendo al Dios que es galardonador Yo dijera, hermano que usted y yo tenemos que entender Mi Señor Jesús, Jesús es el Señor de la vida Y Él me paga con trigo, con cebada, con vino y con aceite Si usted edifica, si usted trabaja, hermano lo, lo quiero hacerle el énfasis, pero usted trabaja con gozo, usted se deleita trabajando para el Señor, porque si, hay solo diez, ay Dios santo, creo que está bueno el mensaje entonces para que llegue. Una vez yo le dije a ustedes hermanos, ¿cuántos quieren ganar dinero sin trabajar? A ver levante la mano los que quieren ganar dinero sin trabajar, ah, yo no levanto más porque me caigo hermano. Yo recuerdo hace unos años, levantaba el pie aquí, hermano, mire dónde llega ahora, ay Dios santo. Yo quiero esto, entonces, pastor, ¿cómo hacemos para ganar dinero sin trabajar? Haga lo que a usted le gusta hacer. ¿Sabe qué? Haga de acuerdo a su vocación. Entonces no va a ser trabajo, usted lo va a hacer con deleite. Entonces, entonces, yo le tendría que decir algo. Esto, como y después tomamos la Santa Cena, nos va a tener que perdonar. Pero si usted no tiene trigo. Si no tiene cebada, si no hay vino, si no hay aceite Si no hay una palabra que preserve, si no hay hermano un efecto multiplicativo Si no se disfruta la vida, eh, si, no hay, si no hay una unción habilitadora Me parece dos cosas o que usted no está edificando uno O que usted no está sirviendo al Señor dos o que lo está sirviendo mal tres Hermano, ¿se podrá servir mal al Señor? Me imagina usted en mi casa un sábado. ¡Ay, qué cosa que ay, mañana predicar, hombre! Qué, ¡Ay, Dios santo, hombre! ¿Por qué no hacemos un culto así de que cinco minutos canten los hermanos? Una profecía. Y yo les digo, Dios los bendiga y nos vamos, hermano. Se imagina uno de pastor: que Dios no lo llame a uno, sirviendo así al Señor. Pero usted ha visto siervos así. Tal vez usted dice no pastor y Jonás Ve a predicar Ay que vaya otro señor yo no, yo no voy a ir a eso Peor que eso son Es un pueblo que me cae mal yo no lo voy a, a Predicar capaz que se convierten Eso los quiero yo en el infierno y Mire qué le parece a Jonás Pero hasta que cuando él fue al infierno Dijo no yo voy a salvar a la gente Y mire cómo Dios trabaja Entonces A ver hermano El clásico que usted sabe Marta en el discipulado, sirviéndole el cafecito al Señor, hermano, ahí con, ahí con el eh, café, pero con pan, vea su panecito al Señor. Sirviéndole porque el Señor llegaba a su casa. Y de repente, un domingo, hermano, cuando soy? 3 de diciembre. Se molestó. ¿Sabes qué, Señor? Mírate a esta María ahí adorando, ahí echadota, yo trabajando. ¿Qué vas a hacer, Señor? Mire cómo estaba de abusiva. Sirviendo al Señor de malas Entonces no hay trigo, no hay cebada No hay vino y no hay aceite Pero si tú le sirves al Señor Con deleite, con agrado Hermano la Biblia lo dice Y el cielo y la tierra pasarán Pero su palabra no pasará Que Dios que es el Señor de la viña Te va a galardonar Te va a dar hermano trigo, cebada Vino y aceite A ver démosle palmas fuertes al Señor Muy bien ¿Sabe qué? Me gustaría que le preguntara al, al que está a la par suya ¿Cómo sirves al Señor? Mire, si no le contestó ya ve que está bravo Ya ve cómo sirve de bravo al Señor Yo nunca olvido eso, no No sé qué Ya la perdoné, aparte ni me recuerdo quién era Pastor hay una hermanita ahí Que la iglesia llena ya en el templo anterior Ya no había ni, ni hermano, ni, ni, ni ni, pero ni lugar donde pararse Estaba todo lleno Y ya tenía a su niñito Usando tres sillas acostado hermano Ya el niño grande Y entonces eh, no, no quería quitarse Entonces me llamaron a mí Pastor ayúdenos Hay tres lugares úsenlos No es que ahí está tirado un niño durmiendo Díganle a la mamá ya le dijimos Pero pues, Ha de ser prima de Jezabel Pastor porque está bien brava me dijeron hermano Entonces llegué yo hermano que por el pastor y, y peor que estaba el sonido de todos cantando. Hermanita, sí, pastor, hágame un favor. Estamos llenos, la gente sigue entrando. Le podía decir, eh, danos esos lugares. Y se le va subiendo a la hermana. Y me dice, ¿no está viendo que está dormido? Y dije yo, ¿quién será el marido para que le pegue una patada en lugar mío? Dije yo, hermano. Mire ahí estaba Gloria a Dios Aleluya oh, A través está hablando en lenguas hermano Y De repente puede quitar a los niños No ves que están dormidos hombre Padre gracias Gloria Dije yo la leona de dos mundos Dije yo hermano Porque en una adoraba y en la otra hermano agredía Por eso le pregunto ¿Cómo sirve usted al Señor? Como estamos en confianza y en casa Le voy a contar casos y cosas de casa Casos y cosas de casa Un par de hermanitos Que no estaban en el Ergasomay Sirviéndose con uniforme Agarrándose allá en la entrada hermano Pegándose en la entrada Ah no, no, no arreglamos esto Aquí lo vamos a arreglar también Hermano y se imagina los nuevos Ay ah, la iglesia de Cristo ¿qué? Ay esta es la iglesia Que sacan bien bonita allá Ay Dios mío así serán Y mire cómo va subiendo Así han de ser todos los miembros hermano y después y así como es el pastor en la iglesia Hasta yo ya me estaban llevando a mí también hermano Por eso le pregunto hay que conocer al Señor de la viña Entonces seguí leyendo y fíjese que en el libro de, de Mateo Capítulo 25 verso 19 dice después de mucho tiempo Vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos y llegando el que había recibido los cinco talentos Trajo otros cinco talentos diciendo Señor me entregaste cinco talentos Mira he ganado otros cinco talentos Entonces a este le, le llamé yo el Señor de los bienes Fíjese eso, el Señor de los bienes Y este Señor de los bienes sabe lo que hace Mire, mire estoy viendo a Jesús de todos los ángulos Porque hay que conocer al Señor a él hay que hacerle caso, es el, el amo, el Señor, el hermano, él es el, el propietario, ¿sabe qué? Es su dueño, dice las almas mías son las almas, ahora cuando estoy viendo este pasaje Usted recordará le da cinco talentos, dos y uno y ya lo hemos hablado, solo le voy a dar un pincelazo Porque lo que estoy viendo es y lo acabamos de hablar creo que un domingo es que Dios lo que va a revisar, mire, Jesús lo que va a revisar como Señor de los bienes es qué tanto has producido con los talentos que Dios te ha dado. Esto es lo que Dios va a ver. Esto es lo que el Señor de los bienes va a ver. Y es que sabe qué, esto es la economía. La economía de los siervos, la economía suya. Pero hay que conocerlo. Entonces viene aquel y le dice: Señor, tú me diste cinco talentos, sí. Y ahora, ¿qué me traes? Otros cinco. Dice el Señor entra siervo fiel Entra al gozo de tu Señor qué bueno que hayas producido El de dos, cuatro Entra bien y se recuerda el último Señor es que no te conocía tú Yo pensé que tú eras así Que tú eras muy molesto Que eras muy duro Ya alguna vez lo platicamos verdad que eras muy duro Mira el concepto del Señor Y entonces yo lo que hice Fue que guardé mi talento Y entonces dice el Señor Bueno sabes qué siervo malo Siervo pero malo y perezoso dame el talento Mire la economía de Dios y se lo voy a dar No al que hizo cuatro, se lo voy a dar al que mal produjo, este en la economía de Dios Mire cómo es su Señor, el Señor de los bienes Al que produce no tiene límites Dios Ya tiene mucho, no le hace mal, le voy a dar más ¿Sabe por qué? porque produce y ¿qué le dijo Entra siervo que, fiel entonces a este no le daña tener mucho Entonces yo, yo le voy a decir algo A ver cómo lo puedo explicar Pero para que lo entienda bien Aquí es y Ahí pueden poner ya el Señor de los bienes De eso tiene que ver tu economía Cuando uno produce lo que Dios le ha dado Dios le va a dar más Porque dice bien eres siervo fiel Entra en el gozo de tu Señor pero cuando uno no, no produce, dice Dios, aún lo poco que tenías, dámelo. Se lo voy a dar al que sí produce, hermano, que esto es, esto es tremendo. Porque entonces en la, en la economía de Dios, hermano, uno tiene que saber qué hizo aquel con su talento. ¿Sabe qué hizo? Lo tuvo inactivo. Lo tuvo inactivo. Pregúntele que está a la par suya: ¿estás activo o estás inactivo? Porque hermano hay que conocer a nuestro Señor Este es el Señor de los bienes Y es que vamos a mitad del camino todavía Porque Jesús es el Señor Pero, pero yo aquí estoy conociéndolo Y entonces mire Señor de la Mies Él es el que integra El Señor de la Viña Él es el galardonador El Señor de los bienes Es el de la economía divina La economía del cielo no es como esta Ya lo hemos hablado Mire le digo algo Dios no tiene límite Para poderlo bendecir en su economía Una vez más Dios no tiene límite Él da sin medida Pero cómo mide Dios Si produce te da más Si eres fiel y produce te da más Y si no sabes qué dice el Señor No, no le doy más Porque no, no es fiel con lo que tiene Y entonces yo quiero invitarlo A que usted conozca al Señor de los bienes Baje sus ojitos, baje sus ojitos Al verso 48 Este es el Señor de los siervos Si usted quiere de los ministros Y entonces dice pero Si aquel siervo Verso 48 es malo Otra vez siervo pero malo En otro ángulo Y dice en su corazón Mi Señor tardará El Señor ya no viene Mi Señor tardará pero en el verso 49 dice Y empieza a golpear a sus conciervos, Oiga Y come y bebe con los que se emborrachan Cuidado con las cenas navideñas Pastor en qué versión está esa Aquí en primera de Germán capítulo 3 verso 2 Vendrá el Señor No de aquel hijo del diablo No, no, vendrá el Señor de aquel siervo El Señor de los siervos Él es el Señor de los siervos el día, como él no, como él dijo que ya no viene, que no lo espera, y a una hora que no sabe, oiga, y lo azotará severamente, y lo asignará en un lugar con los hipócritas. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, aquí tal vez eso no es donde para usted, aunque nadie dijo amén, entonces, ni modo, verdad, pero oiga, este es el Señor de los siervos. Y el problema que tienen es Que ya no esperan al Señor Y hermano le voy a decir algo A veces se nos olvida Yo no sé si usted Todos los días amanece Señor gracias Hoy puede venir, estoy aquí me voy a limpiar De, de estas mis vestiduras Porque las, las he tenido manchadas A veces a uno se le olvida Pero una cosa es que se olvide Y otra es que uno diga ya el Señor ya no viene Esas son mentiras Así me dijo un hermano, a mí ya le he contado yo, a usted Y me dijo, ah, Germán siempre dicen que viene y mira nunca viene <ríe> Dije yo cuidado y me recordé, era como una apostasía Pero entonces se puede aplicar para la venida del Señor Pero se puede aplicar de que mire, mire la conducta, mire el testimonio Que iba a golpear a sus conciervos uno Y dos, dice que se iba a emborrachar Hermano, ha de ser terrible ver a un siervo emborrachado. Hermano, ver a un siervo borracho Tal vez, y, y, y no le deseo que usted lo vaya a ver Un siervo de Dios tomando y bebiendo ¿Se imagina hasta dónde estaría su fe? Que de repente el hermano Germán Feliz Navidad, hermano. Yo no sé cómo pasó, pero, pero ahí está, hermano. Ver a un siervo borracho, yo solo he tenido la oportunidad una vez. Gran amigo mío, gran, mire, le voy a decir algo, usted va a decir, no tiene razón, pero, pero sí tengo razón. Un gran siervo de Dios, fíjese. ¿Y sabe qué? Predicaba muy bonito, hermano, bonito, predicaba un maestro de la Palabra. Tuvo sus problemas, no pudo enfrentarlos, problemas en la casa, se divorció, perdió Algunos de sus hijos, y entonces me dice: Ese me tenía confianza, hermano. ¿Sabe cómo decía? Shosho. Me llama, Shosho, vení, traeme, me dijo. Yo solo oí esa voz y dije: ¿Dónde estás? ¡Buscame! Total, que le saqué la dirección y llego, siervo, predicador, hermano, en calzoneta, con una botella de cerveza en cada bolsa y con otra tomándosela. Perdóname, me dijo. Yo sé que me querés, me dijo. Yo, pero ¿cómo estás así? Casi se me sale el nombre ahorita. ¿Cómo estás así? Le digo yo, ¿cómo es que estás así? Bueno lo ayudé ahí se reparó Le cuento algo ya está con el Señor Ya está con el Señor pero Pero lo vi así y entonces Yo quiero conducirlo a usted Que entonces dice El Señor este es el Señor de los siervos De los que le sirven y dice No vaya a ser que venga A pedirte cuentas el día que no esperas Porque Estás golpeando y fíjense que estando Entre pastores le decía hermanos Mire qué tremendo golpear Y, y sabe que he tenido yo siempre en mi corazón porque yo recuerdo cuando empecé a predicar aquí en Honduras hermano ya con el pasar del tiempo un hermano me dijo pastor Pero, pero yo quiero que, que nos predique, que, que agarre el palo, que nos apalee, que nos diga Y yo le dije ay hermana pero yo soy pastor, yo no soy apaleador hombre Porque sabe que háblenos fuerte, díganos que nos vamos a ir al infierno si no venimos No hermana y entonces yo lo que quiero decirle es que dice que golpean los siervos que golpean Y yo me recuerdo que Moisés agarró hermano su vara de autoridad Y el Señor le dijo que le hablara a la roca se recuerda el pasaje Si no estoy mal números 20 por ahí está no, no, no lo, no lo busque solo recordándolo Y Dios le dijo háblele a la roca y la golpeó con su vara de autoridad Y para qué la golpeó para que saliera agua y salió pero mire, mire cómo es Dios ¿Salió agua de la peña o no? Salió agua de la peña ¿Sabe qué? Giró cheques sin fondos Se los pagó el Señor Pero la, le canceló la cuenta ¿Por qué? Porque cuando después había que entrar a Canaán Hermano, después de 40 años De estar aguantando al pueblo Y miran Canaán y llegó a la frontera Hermano, se sube al monte Y dice Dios, mira, ahí está Canaán Mira, norte, sur, este, oeste Mira, ahí está la tierra de abundancia pero tú no vas a entrar, ¿por qué? Porque golpeaste la roca y entonces para Mí mismo como pastor, ¿sabe qué digo yo? Y era Moisés y en Deuteronomio, en algún Verso de la Biblia al principio, ¿sabe Qué dice? Le decía yo a los hermanos Quiero recordárselo, que le dijo Señor Negociemos, mira fue un momento de Dificultad y el Señor le dice basta, basta de ese asunto ya no hablemos Tú no entras a la vida en abundancia Porque golpeaste la roca Por un momentito No le hablo a usted Me estoy hablando a mí mismo Puede ser que uno sea pastor Si usted quiere ministro, apóstol, profeta Evangelista, pastor o maestro Pero Moisés golpeó la roca Y la Biblia dice que la roca es Cristo Pero el cuerpo físico de Cristo Ya está en el cielo El, el cuerpo físico está a la diestra del Padre pero el cuerpo místico de Cristo, ¿dónde está? Es, es la iglesia. Entonces, si yo golpeo la iglesia, hermano, la bendición y el respaldo, si usted quiere, ahí va a estar. Pero Dios me va a decir: Pero, tú, pero no entras a Canaán, hermano. ¿Sabe cómo es esto? Es como ser ministro y nunca y nunca entrar a la vida de abundancia. ¿Sabe qué? Estar en una iglesia que la iglesia no avanza Y no conoce los dones del Espíritu, sus bendiciones El Hermano que Dios le bendiga a su empresa No conocen eso, solo conocen una vida sufrida Y me da hermano la razón este verso Porque hay que conocer al Señor de los ministros Que si uno golpea dice Dios No vas a entrar a la vida en abundancia Eso es lo que a mí más, más hermano me, me detiene Porque hermano yo soy humano, soy, soy como usted somos tan naturales como cualquiera. Y pensamientos, y todo vienen, hermano. Y a veces, ¿sabe que Hasta como de cólera uno. Ahí está, hermano, ore por mí, lléveme en oración. Y va uno, el pastor, hermano, en oración, lléveme en oración. Y pastor sigue orando por mí. Sí, eh, Padre, concédele un trabajo, hermano. Año, ahí pasan, si usted quiere, meses, y de pronto llama, Pastor. Quiero contarle algo. Sí, hermano, ya está uno con los, los pies así, ¿qué quiere decir? Ya uno con las patas así, va a decirle yo, hermano. A ver, cuénteme ¿qué, qué ha pasado, qué ha pasado. Fíjese que me ofrecieron el trabajo. Ah, gloria a Dios, qué lindo. Pero estoy orando a Dios para ver si es de él o no. Hermano, si yo tuviera la tuviera enfrente, aunque sea agarro una Biblia y se la tiro, Fíjese un bibliazo. Digo yo, pero, pero. Y luego, hermanito. Llevamos cinco meses orando por el trabajo y ahora que te sale voy a ver si es de Dios Y no se está orando, mire que ya me enojé, tranquilo, tranquilo bueno, Tranquilo padre no voy a golpear la roca, no voy a golpear la roca Entonces todos tenemos ese, ese, ese conflicto, imagínese hermano a veces a usted le toca como servidor y a veces uno no, no conceptualiza que aquí todos servimos por amor Y entonces, ¿qué pasa con esto de arca los tesoros que no abren? Fueron a almorzar, tienen familia, tienen que venir Psst, Mire la hora que es pastor, no hay menos 10 y no hay nadie aquí Sí, pero tiene cinco hijos y tiene que, hermano, tiene que hacer Entonces, ¿sabe qué? No hay que golpear, diga conmigo, no voy a golpear porque al Señor de los Siervos no le gusta que golpeemos a la gente. Y claro, usted nunca ha estado usted en los parqueos. Hermano, fíjese que este parqueo, ¿cómo que no? Este parqueo lo voy a usar yo. Es que fíjese que aquí pasan los que necesitan, a aquí me voy a parquear. O usted me lo va a impedir. Ay, ay, ay. Y uno quisiera ser hijo del Altísimo, tener unos dos metros, ¿verdad, hermano? Pero por eso, ¿sabe qué? Mi recomendación es, no vaya a golpear Hermano, no estoy hablando de, de estos golpes Menos Lo que no vaya a empezar a decirle improperio Porque está golpeando Y el Señor de los ministros Hermano, dice Si golpeas, no tienes vida en abundancia Entonces yo cuando leo esto Si usted quiere esto es para mí Yo digo, tengo que conocer a mi Señor Porque Él da órdenes Y la orden del Señor es, no golpees ¿Para cuánto Jesús es su Señor? Entonces le voy a leer lo que ya leí, Solo para recordarle, no, no es para usted Es para los que no vienen en la tarde, hombre Mire esto, vendrá el Señor, dice, a ver Y empieza a golpear a sus conciervos. Y oiga, y come y bebe con los que se emborrachan Y vendrá el Señor de aquel siervo En aquel día que no espera Y lo va a azotar severamente Sabe qué son correcciones, hermano Correcciones, bueno sigamos adelante Mateo capítulo 12 verso 8 A ver cuánto me queda, me quedan 20 minutitos Mateo 12 8 Estoy leyendo que dice aquí porque el Hijo del Hombre Oiga es Señor del día de reposo, ah qué bonito El que manda es el Señor es el que manda el dueño, el propietario el que está por encima de toda autoridad suprema dice Jesús es el Señor del día de reposo y entonces viene el Señor y es algo que hemos platicado pero se lo quiero para que lo conozcamos a Él y dice venid a mí todos los que están trabajados y cansados que yo lo voy a hacer descansar en la Biblia hebrea dice Que yo le voy a dar Shabbat Aunque sea miércoles le voy a dar Shabbat Porque Shabbat más que sábado Es un estado de reposo De tranquilidad Entonces sabe qué dice el Señor Yo ya pagué por ustedes Oiga la obra Del Señor es perfecta Él ya pagó por nosotros Su salvación ya está pagada Ya totalmente Pagada, a ver démosle palmas fuertes Al Señor su salvación ya está pagada Entonces el Señor del Sábado Te está diciendo tu salvación ya está pagada Oiga esto, a ver, no se va a confundir No necesitas Hacer obras para salvarte La, la salvación no es por obras Para que nadie se gloríe Hermano, ¿sabe cómo es esto? Eh, una vez Y me quedaron ganas de ir otra vez Me fui en un crucero y entonces usted paga y ahí adentro usted tiene derecho, hermano, a todo. Yo recuerdo que entre todas las comidas que habían, hermano, eh, había una, una, un lugar donde vendían unas, bueno, no vendían, era la pizza regalada. Y usted podía decir, quiero una de estas, otra de estas, dos de aquellas, tres de estas, un plato. El otro plato lo quiero con una de aquí. Usted podía pedir y, y ir, comer y dar la vuelta y volver a pedir más, hermano pero era tan sabrosa que a mí me invitaban a, hermano, que hay unos hermanos que fuera a comer a otro lugar. Pero yo pasaba por ahí, hermano, y cuando yo pasaba, yo me le quedaba donde la pizza, la pizza se me quedaba viendo a mí, nos hacíamos ojitos y yo volví, hermano. Y me prefería comer esa pizzita tostadita, deliciosa. Ahora, ¿por qué le estoy contando eso? Porque ya estaba pagado. Oiga se imagina yo con mi brazalete aquí ya apagado y, y ver la pizza y aquí había un refresco y Podía ir a la piscina a bajarme a esto al otro hermano Nada y sabe qué me parece que usted dirá Perdón usted mira pastor no sea bruto sea todo está apagado coma disfrute bájese Tómese fotos en las playas disfrútese ahí eso pastor y entonces yo le diría, sí, hermano, tiene razón. Usted me pero hermano, y mire eso, no, pastor, si ya está todo pagado. Ay, ¿Para qué le cuento eso? Porque el Señor ya pagó por usted. Y entonces seguimos aquí con que eh, yo no soy digno de servirte. Señor, si me va a dar algo, aunque sea un carritito así chiquitito, Señor, te pido que no me des nada material, solo dame, Señor. Un poquito de gozo, hermano, unos poquitos Entonces, ¿sabe qué le voy a decir yo? No, hermano, sea bruto también, hombre Si ya está pagado Su vida en abundancia está pagada Su salvación está pagada Su boleto al cielo ya está pagado ¡A su nombre! ¡A su nombre! Démosle palmas fuertes a nuestro Señor ¡Ah, qué cosa esta! ¿Usted sabe qué? Usted está en... tranquilo, la vida de reposo Mire, cuando estoy conociendo al Señor del día de reposo Yo recuerdo cómo hacía Jesús Mire cómo era A ver, todos tienen hambre Mire, tengo que hacer un milagro Mire lo que hacía el Señor No decía, háganse una línea aquí por favor No, 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 ¿Sabe qué decía? Siéntense, reposen Mire, mire qué, qué interesante Cuando estén todos sentados y reposados les voy a multiplicar el pan A ver cómo lo puedo decir mejor Cuando estén reposados Les voy a hacer su milagro Mire qué cosa es esa? Cuando usted tenga una necesidad aprenda a reposar en Dios Usted tiene que saber que Él ya lo hizo todo Y que su obra es perfecta Que Él fue a la cruz en lugar suyo Su maldición ya la llevó en la cruz Y ahora todas las bendiciones son para ustedes Por eso dice que estamos sentados En lugares celestiales con Cristo Bendecidos con toda bendición espiritual ja, ¡Qué lindo! Démosle palmas a ese Señor del sábado ¡Qué lindo hermano! El sábado más que un día Es un estado de tranquilidad Donde Dios hace las cosas Voy a avanzar, voy a avanzar Me toca el número 6 Segunda de Tesalonicenses Capítulo 3 verso 16 Dice Y que el mismo Señor ah Ya, ya no es de la mies nada más Ni de la viña, ni los bienes Ni los ministros, ni el sábado Y que el mismo Señor De paz Siempre os conceda paz Oiga en todas las circunstancias El Señor sea con vosotros Cuántos ángulos habrán aquí Cualquier cantidad Pero dice que el Señor de paz Mire el Señorío de Cristo El Señor de paz Te, va, te, te la va a dar esa paz En todas las circunstancias Usted sabe que hermano Pastor fíjese que mañana tengo una reunión Tenga paz Tenga paz Pero fíjese que me van a llevar aquí Me van a hacer unas preguntas Tenga paz, vaya tranquilo Este del reposo y la paz Van íntimamente ligados Y es que recuerdo que paz En hebreo usted sabe Se dice Shalom Y no solo es, no solo es paz No es un estado de tranquilidad Donde no hay guerra Sino que es exactamente esto Que en medio de situaciones adversas Usted pueda tener paz que lo llaman, mira algo sucedió En paz, voy a tomar bien Mi decisión Ay hermano Hacemos Este plan Hacemos un plan Y Nuestra hermana La pastora Lidney Es una larga historia Y ella seguramente le va a contar algunas cosas Pero La queríamos traer y ellos pues ya pidieron asilo allá en Estados Unidos con toda su familia y allá están Entonces le, cuando, le dije, cuando te salga ya tu green card, ya puedes viajar Sí, ya puedo, me dijo Bueno, pongamos la fecha y pusimos la fecha Y entonces se me complican a mí las cosas allá en el viaje Me van a ver el ojo, me quitan unos puntos y me dicen que me tienen que ver la otra semana Yo tenía que haber estado en Guatemala en la proclama con el apóstol Sergio ya no pude estar entonces iba a venir el sábado aquí para el evento con, con la hermana Lidney Y entonces dije yo bueno como me van a atender ya todo está en orden y, y qué bueno que todo está cubierto Fuimos a comer con ella, ella antes de Tampa viajó a Miami La pudimos ver, bendecirle y bueno ahí, nos, ahí se, nos vemos allá verdad Pero qué bueno que van a estar por allá, allá la espera Y cuando llegan a hacer los, los hermanos los trámites el pasaporte, según las leyes, tenía que tener seis meses, hermano, de por lo menos de, de vigencia. Y el de ella tenía cinco meses y medio. Y entonces hablamos con el cónsul para aquí, para allá. Ella fue con todo su ímpetu, fue a hablar y todo. Y bueno, total, hermano, que, que el resultado fue que el cónsul dijo, miren, no hay mucho para qué vamos a brincar si el terreno está plano. Seis meses, dice la ley Si yo firmo este pasaporte Con esto Estoy infringiendo la ley ¿Le cuento todo? Sí Pero yo veo al hermano Germán Lo veo sus predicaciones Sigo el ministerio ahí Y si ella va para allá Oiga Yo podría poner el sello Pero Si eso pasa Estamos infringiendo la ley pero, usted sabe cómo lo quiere acomodar uno, ¿eh? Pero, ¿cómo es para el Señor? Y entonces, hermano, también arreglaron allá que fueron a averiguar al viaje: si tengo esto, podemos entrar y salir a Estados Unidos, sí. Pero había una, habían 15 días de fallo, hermano. Y me toca decidir, hermano. Y entonces qué, ya no puedo viajar, fuimos al consolo, ya no puedo viajar. Y están en esto, y hermano, yo estoy, pero y ahora qué pasa, y Dios mío, y los hermanos van a llegar de México, de Guatemala a las iglesias hijas y decirle va a venir, y que no llegue, hermano. Ay, dije, oh, Dios mío, ¿qué hago? Y, y entonces vamos a hacer esto. Ya me ofrecieron, y dije, no, voy a tener paz. Ahorita sí, con el con la presión no voy a tomar decisiones, voy a, voy a tener que tomar paz me tomé un tiempo, una ducha tranquilo y hermano yo sabía lo que tenía que hacer yo sabía lo que tenía que hacer y yo dije me están ofreciendo no quedo mal con los hermanos nadie, nadie lo va a saber solo tú vea señor entonces sí solo tú el que manda tú el dueño de la mies el dueño de la iglesia entonces, usted sabe lo que había que hacer. Entonces, sí, vamos, y aquí que ya está listo, ya está hecho, gloria a Dios, ¿qué dijeron? Yo dije, Señor, una mosca muerta echa a perder el perfume del perfumista. Así que me tuve que ceñir mejor los pantalones, que por cierto me subí con una de mis cuatro libritas en estos días, que ya ahorita ya parezco flor, ya estos botones corren riesgo que pueden a golpear a alguien. Y entonces dijimos, hijita, hermano, pero esto estoy, no, le estoy contando un resumen de horas de saber qué hacer. Estoy hablando de entre 10 de la noche y 3 de la mañana. Entonces lo llamé y le dije, hijitos, vamos papá y vamos padre, que vamos aquí. Qué padre, ni qué madre, ni qué vinagre, dije yo. Hermano, ¿saben qué? Gracias por su buen de sentido de querer hacer todo, pero no vamos a ir. Vamos a llamar a todos que no vamos a ir, porque esto es, esto es poner una mosca muerta en medio del perfume, nos va a manchar las vestiduras eso y vamos a pasar por la, encima de la ley y vamos a manchar todo, así que no. ¿Y qué hacemos? Entonces ya fue, ya creo que usted vio el video, aquí estoy, no se pudo, vamos a hacer. Se agarró, hermano, en carro, ni siquiera que se fue en avión, se fueron tempranito en carro a Tampa y fue a grabar el mensaje para allá. ¿Sabe cuál, cuál fue la bendición y el premio de Dios? Que ustedes... Apoyaron eso que ustedes sabían que si iba a haber problema lo íbamos a enfrentar juntos Y entonces el Señor, oiga el Señor se agradó de tal manera que ella fue y grabó Usted vio el mensaje ahí y la unción me cuentan aquí estaba La unción aquí estaba, ¿por qué? porque se hizo en orden Tuve paz, el Dios de paz te va a dar tu tranquilidad en momentos de dificultad y es que, hermano, ¿sabe qué? Esto es importante y claro, aquí hay tantas cosas, porque como el, la, en la palabra paz es shalom, shalom no solo es ese estado de paz y tranquilidad, sino que también es prosperidad, también es riqueza. Entonces, el Dios, hermano, que es el Señor, que usted mira ahí, el Señor de la mies, el Señor de la viña, el Señor de los bienes, el de los ministros, el del sábado y el de paz, sabe que también esa paz es riquezas oiga por favor riquezas que no te provocan tristeza, la riqueza que viene de Dios no te va a provocar tristeza y recuérdese algo Deuteronomio 8, 18, dice la escritura yo te doy el poder para hacer y si usted lo lee bien no dice riqueza dice riquezas y entonces Dios es rico en misericordia, en bondad, en benignidad, en buenas obras, hermano. ¿Sabe qué? 14 riquezas. Entonces, yo quiero que usted conozca a ese Señor también, ese Señorío que tiene Cristo. Hermano, si vienes en problemado, ten paz. ¿Quieres un milagro? Reposa en Dios. Tienes que tener paz en medio de cualquier circunstancia. Pastores que tengo que ir a enfrentar un caso con un juez. Él es tu abogado. Pastores que mañana me van a operar Él es tu doctor Pastor fíjese que no he diseñado nada Él es tu arquitecto Donde tú necesites a este Señor Ahí está contigo Su nombre es Cristo Jesús Nuestro Señor Démosle palmas a Él Démosle palmas fuertes a Nuestro Señor A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y el señorío Me quedan cuatro minutitos para terminar Mire, el último Está en 2 Tesalonicenses, a ver En 1 Corintios, perdón, 2.8 Dice la sabiduría que ninguno de los gobernantes De este siglo ha entendido Porque si lo hubieran entendido No habían crucificado al Señor de gloria Ah, es el Señor de gloria Y tal vez en lo que el teclado sube solo para que lo vayamos preparando con los elementos, dice el Señor de Gloria. Diga conmigo, el Señor de Gloria. Pero hay un pasaje en Colosenses, se lo digo de una vez: dice, Colosenses 1,27, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas, y mire cómo se iluminan aquí, cómo se van entretejiendo de la gloria de este misterio entre los gentiles. Oiga, ¿cuál es esa riqueza? Cristo en vosotros. La esperanza de gloria A ver ¿Sabe cómo vi esto yo? Esto es la transformación ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento decía el Señor Decía el Señor Padre Decía Jehová yo no comparto mi gloria Con nadie ¿Se recuerda? Solo se lo voy a dar a mi Hijo En Juan 17 En el Nuevo Pacto Cuando Cristo viene en el Nuevo Pacto Que usted y yo vivimos Viene Cristo en Juan 17 le dice Padre de la gloria que me diste a mí Oiga, esa gloria le doy yo a ellos ¿Qué le parece que de la gloria que, que en el Antiguo Testamento Solo era para Él Eso no se compartía Pero viene Jesús en Juan 17 Le dice Padre de la gloria que tú me diste Que solo es para mí Yo se la quiero dar aquí a los de San Pedro Sula Usted es participante de la gloria de Dios ¿Sabe qué? Es una transformación a su semejanza, aquí hay dos, dos puntos Que estoy cerrando y me faltan tres Para terminar, es más Puedo cerrar mi Biblia aquí Y vamos a participar del pan y del vino Pero solo quiero decirle esto Las dos cosas Hermosas que hay aquí o tal vez Muchas más Es que primero Le dice en la He leído Biblias Hebreas En el Nuevo Testamento, usted sabe que el Nuevo Testamento Es griego pero dice Padre, no dice de la gloria. Dice del cabod que me diste. De ese cabod yo les doy a ellos. Y mire cómo Silvana todo. ¿Qué es cabod? Es gloria. Pero ¿cómo se entiende eso? Riqueza, uno. Éxito empresarial, dos. Hermano, multiplicación, tres. Peso espiritual, cuatro. Habrán. Tanta mire fuerza cinco, te dice Padre de la gloria acabó, que era solo para mí yo soy el Señor de la gloria, Jesús es el Señor de la gloria y dice de esa gloria yo les doy a ustedes para que tengan riqueza sin que les dañe su corazón, para que tengan multiplicación para que tengan éxito empresarial para que tengan peso espiritual y cuando veo ahí al final es que el Señor ya está glorioso Un cuerpo glorioso Y nos van a hacer semejantes a Él En la venida de Cristo Los muertos en Cristo Resucitarán primero Pero nosotros que estemos vivos Seremos transformados en un cuerpo de gloria Como el de Él Hermano, conozca usted A Jesús como Señor Le voy a rogar Que cada uno tenga ahí sus elementos Si hay alguien que falte del pan y del vino solo levante su mano ¿sabe qué? esta es la última santa cena de este año esta es la última santa cena de este año cerrémosla bien participe usted y desde que empezamos ya el Señor ah quiero decirle esto que viene a mi mente muy, muy interesante ya el Señor nos dijo que pidiéramos lo que quisiéramos ¿se recuerda? y tengo que Contarle esto Que en el libro de Esther En la escritura Usted sabe que Esther se jugó la vida Para ir a buscar Que le extendieran el cetro Se recuerda del rey Solo le quiero contar esto Y cuando Esther iba a presentarse Delante del rey, sabe lo que hacía Esperaba que repartieran el vino Y cuando el rey ya había tomado el vino, entonces haciendo peticiones. Humanamente hablando era una, era una una estrategia. Humanamente hablando, ahorita me dijeron que se acabó el tiempo. Humanamente hablando era una estrategia. Cuando el rey esté contento, cuando el rey esté feliz, le pido el favor. ¿Y qué quiere? Le dijo el rey. Usted sabe. Pídeme. Oiga lo que le dijo. Después de haber bebido el vino porque hasta la mitad del reino te daré esta tarde tan especial en este cierre voy a esperar que todos tengan del pan y del vino, si alguien falta le ruego que levante su mano ustedes tienen el mío aquí, muy bien ¿sabe por qué? porque vamos a participar y vamos, voy a ministrar usted lo puede ver ahí, ahí que quede el Señorío de Cristo pero cuando bebamos del vino Voy a recordarle la petición que hizo Porque Esther dice Que cuando ella fue a pedirle El favor al Rey Ella esperó que el Rey Hermanos pudieran beber ese vino Y después de pedir el vino Ponía su petición Y le dijo al Rey ¿Qué quieres? Oiga pídeme que hasta la mitad del reino Te daré Todos tenemos ya del pan Gracias En el nombre de Jesús Este pan representa el cuerpo de Cristo Quisiera que todos estuviéramos sentaditos Voy a esperar que veo a alguien caminando allá arriba Voy a esperar Perdón, me voy a esperar que terminen de caminar allá arriba Dios mío, se ha atravesado todo el templo y Nos estás... Rompiendo todo el orden aquí. Entiendo que tiene que ser algo de mucha emergencia, si no, por favor, pídanle que se siente. ¿Qué puede ser más importante que participar de la mesa del Señor? Alguna emergencia habrá. No, olvídese eso, cerremos los ojos. Ahí, olvídese, olvídese. Alguna emergencia habrá. Con sus ojitos cerrados, estamos en la última Santa Cena de este año. ¿Sabe qué? Tenemos que cerrarlo bien. Tenemos que cerrarlo bien Y yo quiero que sepa que Jesús Tiene un señorío de siete facetas Hoy lo hemos conocido Y al tomar este pan Representa el cuerpo de Cristo El cuerpo de nuestro Señor Que fue ofrecido Para que usted y yo fuéramos salvos Así que en el nombre de ese Señor Llamado Cristo Jesús comamos de este pan en el nombre de Jesús tu Señor quiere que te integres quiere que sepas que tu trabajo aquí no es en vano y que Él es galardonador quiero que sepas que el Señor es el Señor de tu economía y que Él quiere que produzcas el Señor no quiere que golpeemos Ni que el mundo nos destruya Y hoy nos está ministrando de esa manera Quiere que reposemos Y que nos podamos llenar de paz En momentos de dificultad Y saber que vamos a esperarlo Hasta como sabe cómo decía David Voy a insistir hasta que me levante algún día A su semejanza De la misma manera Después de haber comido del pan, tomó la copa. Esta es la copa del nuevo pacto. Y conforme el Espíritu nos ha guiado esta, este cierre de este domingo, dijimos que estamos en el nuevo pacto. Y que en el antiguo pacto, el Señor de la Gloria no compartía su gloria con nadie. Obviamente solo con su Hijo pero el hijo vino a abrir el nuevo pacto que Dios nos dé entendimiento y le dijo Padre de la gloria que me dice a mí yo quiero darle a ellos es el Señor de la gloria es el Señor que ministra multiplicación éxito, fuerza, riquezas y peso espiritual el nuevo pacto bebamos de esta copa en el nombre de Jesús Y el segundo punto de cierre Ahí ¿eh? donde usted está Solo quiero decirle algo Ahora Como lo hizo Esther Con el Rey Es decir, Esther la iglesia Y el Rey es Cristo Sus peticiones se las hizo Después de haber bebido del vino Usted dígale Señor nos hablaste en las profecías y nos dijiste que te pidiéramos algo Te lo reitero ahora mi petición después de haber bebido del vino Ahí abra sus labios no lo haga mental ahí suavecito sin gritar esta fue mi petición Algunos pidieron trabajo otros hermanos restauración familiar fertilidad Hermano prosperidad Que Dios traiga al hijo de vuelta Que en alguna operación todo salga bien Consagración, santidad Señor hay con su mano en alto un segundito Te lo estamos pidiendo después de haber bebido el vino Como hizo la reina Esther Ya presenté mi petición De acuerdo a la profecía Y de la misma manera que Pablo le dijo a Timoteo Recuerda las profecías que se hicieron Y ahora de esa profecía Con esa profecía que te dieron Ve a la batalla Milita en esta batalla Siguiendo la profecía que te han dado ¿Qué implica Que de acuerdo a la profecía que nos hicieron Usted tuvo su petición Vaya sobre ella creyendo Padre te damos gracias en el nombre de Jesús Gracias Señor por esta tarde Gracias por tu señorío Tú eres el que mandas, tú eres la autoridad suprema, tú eres nuestro Señor. En el nombre de Jesús vamos a cantar un himno solo para cerrar, nos ponemos de pie y luego nos despedimos. Sentarnos a tu mesa De nuestro labio sale acción de gracias En medio de lo que estamos viviendo Te damos gracias Señor Porque tú eres nuestro abogado Nuestro médico, nuestro proveedor Nuestro arquitecto Tú tienes nuestra vida en tu mano Tú eres el Señor Padre gracias, llévanos con tu paz Y con tu bendición Amén, amén y amén Que Dios lo bendiga Y lo lleve con bendición